0: Néstor, buenos días, un saludo muy cordial a toda su audiencia y a, y a la mesa.
1: ¿Ustedes, las aseguradoras, participaron en este
0: acuerdo? Eh, no, señor, no. Eh, nosotros sí estuvimos en eh, tres de las reuniones que tuvo un comité interinstitucional que convocó el gobierno nacional. Eh, ese comité es un, es un comité muy importante, ¿por qué razón? Porque es la primera vez... En, en la historia, digamos, desde que se ha creado el, el SOAT, que estuvieron sentados en una misma mesa todos los actores que tienen que ver con la problemática eh, del SOAT y de la accidentalidad vial, que es un tema pues, muy, muy complejo. Nosotros sí estuvimos en, en, en tres de esas reuniones de trabajo, eh, pero posteriormente, eh, digamos, en el proceso de la toma de la decisión que fue anunciada el día de ayer, nosotros no participamos ni fuimos consultados. Ahora,
1: doctor Gómez, no participaron porque ustedes van a seguir vendiendo el SOAT
0: al mismo precio, básicamente, ¿cierto? Pues, Néstor, yo quiero en esto ser supremamente prudente. Eh, primero porque no conozco eh, el detalle de cómo se va a estructurar la medida que el día de ayer anunció el gobierno. Eh, lo que pues escuchamos en la rueda de prensa de los dos ministros eh, es una información general eh, según la cual el valor eh, para unas categorías de vehículos, nosotros hemos estimado que es más o menos la mitad de las pólizas que están hoy, hoy por hoy vigentes en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito en el país hay 9 millones de personas que, que pagan el SOAT eh, alrededor de 4.2 millones de vehículos se verían beneficiados por la medida que anunció pero, el pero doctor
1: Gómez, acláreme una cosa si hay 10 millones de motos solamente 4 compran el SOAT, 4 millones
0: De, de esos 4.2 millones de, de, de vehículos que se verían beneficiados, 3.9 son motocicletas Son motocicletas de bajo
1: cilindrado El nivel de evasión, nivel de evasión del SOAT es muy alto en Colombia
0: El nivel de evasión del SOAT en total es del 48% o sea, de uno de cada dos vehículos que circulan en el país, eh, no tienen SOAT. El país tiene 17.8 millones de vehículos. O sea, para, para redondear, 18 millones de vehículos en el país. ¿Y de esos usted cree... 9, millones, 9 millones tienen SOAT, el otro, lo otro, los otros no tienen SOAT. ¿Y usted, circulan sin SOAT?
1: usted como presidente de las aseguradoras cree que con el subsidio más gente va a comprar
0: el SOAT? Eh, yo creo que va a pasar, van a pasar dos cosas. La primera, sí creo que hay una gente que, que considerará que evadir el SOAT con los riesgos que eso tiene en términos de contravenciones, de inmovilizaciones de los vehículos, pues va a resultar ser menos atractivo. Sí creo que eso va a pasar. Sí. También creo que va a estimular a que la gente adquiera más motocicletas. Sí, también creo que eso va a suceder. Mm, claro. Creo que hay una lógica económica elemental ahí detrás de eso.
1: Sí, bueno. aquí me estaba diciendo hasta Paula que ya piensa salir a comprar motos. Ya
0: mismo. <risa> Doctor Gómez, de esos Señora. 6 millones de motociclistas que hoy evaden el pago del SOAT, ¿qué porcentaje cree ustedes van a salir a comprarlo gracias a esta medida del gobierno de reducir a la mitad la tarifa? Ustedes se dedican a esto, ¿no? Las aseguradoras, a echar proyecciones, cálculos, en fin, pronósticos, más o menos una cifra. ¿Cuántos van a salir hoy a comprar el SOAT? O a partir no, del primero sí, de diciembre. No, eso sí sería, sería muy irresponsable de mi parte, porque todo esto, el problema del SOAT es que no tiene una sola solución. A mí, a mí me parece interesante lo que ha hecho el gobierno, que es mirar to, el problema eh, en su integralidad. Esto tiene un problema de fondo, de fondo, y que creo que es el, la esencia del debate que no estamos dando en el país, que es el colapso de los sistemas de transporte público. La calidad del transporte público en nuestro país es pésima. No mala, pésima. Es inseguro, es costoso, es incómodo, es insuficiente. Y entonces la gente tiene que buscar alternativas para moverse. Y alguna gente compra una bicicleta y otra gente camina y otra gente compra una patineta y otra gente decide comprar una moto. Entonces lo que está, lo que colapsó en el país, en todas las ciudades, inclusive en Medellín, que fue durante muchos años un, un modelo de transporte público ese sistema de transporte público, a eso no le hemos puesto importancia. Entonces la gente tiene que buscar alternativas. Ese es el debate de fondo. Sí. Al, al, al moverse hacia estas formas alternativas de, 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 de transporte, como mm. las bicicletas, las motocicletas, se ha disparado la accidentalidad. Es que las cifras son realmente Doctor, aterradoras. Entonces el problema del SOAT no se resuelve con la tarifa.
1: Eso le quiero preguntar, doctor Gómez, porque usted sabe mejor que yo que hay un problema de, de la compra del SOAT, que no se consigue sí, el SOAT, perfecto. que la gente no puede acceder hoy en día al SOAT. Este tema, el subsidio que anuncia el gobierno, el regalo que anuncia el gobierno, ¿arregla el problema para comprar el SOAT?
0: Eh, no, ese es un problema que requiere otra, otro tipo de soluciones. Antes se vendía muy fácilmente porque usted lo podía comprar en miles de puntos de ventas en el país. Una ley del Congreso le fijó un tope máximo al descuento. Es una ley de finales del año pasado, Dijo el, el perdón, de lo del descuento, eh, de la comisión que se le puede reconocer a quienes venden el SOAT, a todas las estaciones de servicio, a los almacenes donde se vendía el SOAT anteriormente dijo solo se puede 5%. La idea era buena, en la práctica lo que sucedió es que muchos de esos puntos de venta por el 5% ya les parece que no es rentable. Entonces empezaron a cerrarse esos puntos de venta y únicamente hoy en día, con, con contadas excepciones, lo están vendiendo las compañías de seguro. ¿Cuántos OAC se venden al año eh, en el país? Pues eh, alrededor de 9 millones. Eso quiere decir que si hiciéramos un cálculo así en promedio, se deben vender unas 750 mil pólizas por mes. Y obviamente las compañías de seguro, cuando todos estos puntos de venta se retiraron de la comercialización, no estaban preparados ni tenían la capacidad técnica para vender 750 mil pólizas directamente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso es una, es una falla terrible del servicio. Sí. Y las compañías aseguradoras sí, 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 sí tienen que hacer un esfuerzo grande en ese campo y pedir excusas por las, los problemas que las personas están teniendo para, para conseguir el soat que sí se ha vuelto pues mucho más lento es mucho más difícil hay muchos más controles porque las compañías de seguros pues están están digamos haciendo lo que tienen que hacer pero no necesariamente con la capacidad instalada que, que se requiere para eso With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere
1: Doctor Gómez, ayer en la rueda de prensa en la que se anuncia ese subsidio del 50% al SOAT, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, termina la declaración diciendo que lo próximo para el tema del SOAT será que los colombianos vuelvan a comprarlo en un supermercado. Y usted acaba de plantear el problema de por qué eso no se puede hacer. ¿Cuál es la solución? ¿En qué van desde las aseguradoras para que la gente pueda volver a un almacén de cadena, a una estación de gasolina o, como dice el ministro del supermercado, a comprar el SOAT?
0: Sí, la, la, la restricción legal es grande porque hay una ley de la República que dice que no se puede un, un, entregarle un reconocimiento al intermediario de más del 5%. Esto va a requerir, sí, un trabajo entre, entre las aseguradoras y los comerciantes. Y creo que en esto, sobre todo, los grandes comerciantes, los que tienen mayor capacidad de, de, de distribución a nivel nacional, si sí, sí logramos con estas primeras medidas. Eh, sentarnos con, con Fenalco, por ejemplo, y buscar la manera en que se puedan reactivar algunos de esos grandes centros de distribución del SOAT, Sin lugar a dudas, la, la presión va a bajar. Déjeme decir una cosa que me parece que es importante. Eh, ¿De, de qué de estamos hablando en este escuadre. Eh, las cifras sí. al mes de septiembre, que son las últimas que tenemos disponibles, muestran que con respecto al año anterior, a enero-septiembre del año 2021, comparado con enero-septiembre del año 2022, el número de pólizas vendidas en el país creció 4.5%, que no es un porcentaje alto, pero la idea de decir que es que no se consigue el SOA, no es cierto, no es cierto. Sí hay unos problemas puntuales, sí es cierto, pero eso quiere decir que compañías que hacer esfuerzo, pero no es que estemos vendiendo menos pólizas que el año pasado, no, estamos vendiendo más. Pero, pero sí es mucho más pero, lento doctor Gómez, y es más incómodo. El ministro, el
1: ministro de Transporte acaba de decir que esta medida de del subsidio que baja la tarifa del SOAT en la mitad rige desde la semana entrante, primero de diciembre. ¿Ustedes, las aseguradoras, tienen cómo hacerlo factible esa fecha?
0: Eh, yo, yo, Néstor, eh, pues me, me atengo a lo que dice la norma. La norma dice que la tarifa del SOAT la fija la Superintendencia Financiera de Colombia. Esa es una decisión que toma el superintendente financiero. No la toma. Si entiendo
1: bien todo este rollo, transporte. la tarifa del seguro sigue siendo la misma, solo que ahora la mitad la sí, paga el dueño de la moto y la otra mitad la paga el gobierno.
0: Pues eso es lo que lo que dice, lo que hemos dicho nosotros, no hemos visto el texto de cómo se va a hacer eso yo no tengo claridad a estas alturas y sería responsable de mi parte decirle okay. el mecanismo va a ser el siguiente lo que yo entendí de lo que dijeron ayer es que habría una posibilidad de que en la tarifa que está definida hoy por hoy una parte de la contribución que se hace al sistema de salud del país cada vez que usted compra el SOAT el 46% de lo que usted paga no va para la compañía de seguros sino va para el sistema de salud de esa parte, de ese 46%, lo que yo entendí, pero no estoy seguro de que sea así, es que una parte de eso se le va a dar en compensación a las compañías de seguro. Eh, eso es lo que entendí, pero hasta que no lo vea, pues no lo puedo afirmar. Pero eso, 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 eso esa decisión eso, sí la puede sí. tomar. Esa decisión sí la puede tomar el Gobierno Nacional. Claro. La tarifa, lo que es el valor de la prima por el seguro, el SOAT, es una decisión que toma el superintendente financiero de Colombia. Sí, pero pero esa fórmula, doctor Gómez, terminaría desfinanciando la salud en Colombia. Eh, por eso es que está previsto que habría... Y sí, señor, usted tiene todas las razones. Son recursos que van a, a, a la ADREX, eh, que sirven para atender eh, por una parte a los heridos en accidentes de tránsito eh, que no que cuyo vehículo no es no es identificado por los carros fantasmas por la gente que atropella a una persona y se da la fuga cosas de ese estilo esos, esos los atienden por ese por ese canal y el saldo eh, va para el sistema de salud para otras actividades de, sí, pues, del sistema de usted... Entonces, eso lo tendría que tapar el gobierno ese hueco lo taparía el gobierno con los dos billones de pesos sí, que, que, pretenden, que pretenden obtener a través de la edición presupuestal que van a pedir en febrero del año entrante pero por lo pronto sería esa es la salida por lo pronto sería de ese 46% que va al sector salud desde el SOAT doctor Gómez una pregunta final sobre las trampas que se hacen y que son evidentes ustedes las tienen muy bien documentadas y muy detectadas al SOAT ¿Qué tantos casos se presentan? La persona que se accidenta en la casa y dice que se accidentó en la moto o se accidentó en el carro. ¿Eso, eso qué tanto le pega a las aseguradoras? Eh, les pega muy duro. El año pasado el SOAT vendió como 2.2 billones de pesos. Es, es digamos, el recaudo de primas del SOAT. Y, y el sector asegurador reportó a las entidades de control, a la superintendencia financiera, y a, a la Fiscalía General de la Nación, operaciones evidentemente fraudulentas, evidentemente fraudulentas, por 450 mil millones de pesos. O sea, póngale así, es como el 20% de, del total de recaudo. Es, 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 es un roto inmenso, sí. insostenible. Esto tiene que ver además, o sea, ¿por qué la gente prefiere simular que fue un accidente de automóvil? Eh, un accidente en las calles fundamentalmente porque la tarifa que las IPS y las EPS le cobran al SOAT es una tarifa mucho más alta que la que le cobran a cualquier otra persona eh, o cualquier otro sí, sí, sí. afiliado al sistema de salud que llega al, a, a ser atendido entonces primero que todo recibe atención inmediata porque los heridos que vienen con SOAT pasan primero en la atención porque se supone que son heridas urgentes y segundo, la tarifa es más alta entonces tenemos todos los beneficios para que en ciertas zonas del país sobre todo en el sistema de salud es muy débil en los pequeños municipios donde el sistema de salud realmente opera con mucha fragilidad pues se finja que es un accidente relacionado con movilidad cuando no lo es
1: Es el presidente de las aseguradoras de Fase Colda doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana